0: cohérence. Ici on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour, merci d'écouter cet épisode 23 du podcast Le bonheur me va si bien. Aujourd'hui je vais aborder avec une invitée, une nouvelle fois, un sujet qui, je le sais, va vous parler. Il s'agit de l'amour de soi. Comment apprendre à s'aimer C'est un sujet un petit peu tabou et nous le redirons avec l'invité pendant le podcast. On pense tellement plus aux autres qu'à soi-même. Puisque la société, euh, notre éducation, entre guillemets, nous a donné ces paradigmes, ses obligations, ces messages... Du coup, bah, penser à soi, penser à s'aimer, c'est ouf, voilà, ouf c'est dangereux même parce que où est-ce que je vais mettre tes pieds et puis qu'est-ce que vont penser les autres, etc. Mais et ça, on en reparle donc avec Aurore, Aurore qui est coach de vie, que vous pouvez retrouver sur le compte Instagram optimiste et zen et qui vient nous partager sa vision de l'amour de soi et ses outils, ses méthodes pour parvenir à s'aimer un peu plus, on va donc voir ensemble qu'est-ce que l'amour de soi exactement, quels sont les piliers de l'amour de soi, les étapes pour apprendre à s'aimer, puis aussi des, bien sûr des, des, des conseils de, de beaux échanges avec Aurore qui fait beaucoup de douceur et vous allez voir aussi beaucoup de positivisme, de bienveillance euh, envers les autres, envers, envers elle-même puisqu'elle donne des exemples hein, de, de, de sa vie. de Comment elle a évolué, comment elle a travaillé dessus. Et puis elle va nous parler de jeux de rôle. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je vous laisse écouter euh, cette interview, ce bel échange avec Aurore. Et je vous retrouve moi pour la conclusion. Bonjour Aurore, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de
1: podcast « Comment vas-tu » Hello, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Bah, merci d'avoir accepté. Et puis, tu vas nous parler d'un sujet qui, je
0: sais, va, euh, va, comment dire, interroger, questionner beaucoup, beaucoup de personnes de, de l'audience. C'est un sujet dont on parle au final peu, parce qu'on va parler oui. beaucoup de confiance oh, en ouais. soi, des émotions. Mais apprendre à s'aimer, c'est
1: presque un sujet, euh, on de dire, tabou. Oui, mais carrément. Hein parce Donc... qu'il y a une notion autour du fait de s'aimer qui paraît incroyable, comme si ce n'était pas permis... Et mmh. c'est souvent associé euh, à un égo surdimensionné. On a l'impression que si on s'aime, c'est que, euh, voilà, il y a quelque chose finalement qui est bizarre. Alors que finalement, s'aimer, c'est un petit peu normal. Ça.
0: Et alors, attention, quand on dit égo surdimensionné, c'est vrai que parfois, ça peut être mal interprété par des personnes ouais. qui ne savent pas ce que c'est que l'ego. Est-ce que tu peux juste. Euh... Oui, alors en, en fait,
1: quand je dis égo, en fait, ça va être vraiment dans, dans le langage habituel, quoi. C'est que la personne va avoir un petit peu trop de confiance en elle et on va associer ça à quelque chose qui n'est pas normal. Alors qu'en fait, l'égo, c'est juste quelque chose qui va nous permettre de nous aider, de nous faire avancer. Enfin, c'est comme pour tout, il y a du bon et du pas bon dans l'égo, mais en fait, ça dépend de comment on l'utilise. Ça a été un peu vulgarisé, c'est un petit peu vu comme quelque chose de très négatif. Alors que, mais pas du tout en fait. L'ego, c'est justement quelque chose qui nous pousse et qui nous fait avancer.
0: Il y a de tout. C'est comme partout.
1: Et voir le positif, ça aide
0: à avancer quand même clairement. Euh, moi, l'ego, je le présente souvent comme le masque que l'on porte, euh, mm -hmm. qu porte pour se protéger. On en a parlé dans l'épisode des blessures de l'âme. Ce masque qu'on porte pour se protéger des agressions, des peurs de, de l'extérieur. Quand on le porte en tant que masque comme ça, c'est pas forcément très positif. Mais
1: il a aussi, comme tu dis, des aspects positifs qu'il faut savoir mettre en avant. C'est ça. En fait, finalement, quand on met ce masque aussi, on se protège un petit peu de l'extérieur. Et par moments, c'est juste le coup de pouce qui nous manque pour avancer. Donc, c'est toujours trouver ce juste milieu entre se perdre dans ce masque et finalement mm -hmm. être quelqu'un qui ne nous correspond pas et l'utiliser justement pour se mettre le petit coup de pied aux fesses dont on a tous besoin de temps en temps.
0: C'est un juste équilibre. C'est comme dans tout... Le répète souvent dans ce podcast, on parle souvent d'équilibre de, de, de la vie, quoi, tout simplement entre le positif le négatif, euh... mais l'important aujourd'hui c'est de parler, donc apprendre à s'aimer de l'amour de soi, est-ce que tu peux me dire ce que c'est exactement l'amour de soi Parce que c'est tabou, on n'en parle pas, mais qu'est-ce que tu entends toi par l'amour de soi
1: L'amour de soi pour moi c'est vraiment l'amour inconditionnel que l'on va se porter. Donc, que ce soit aussi bien sur nos qualités, sur nos défauts, sur les performances qu'on peut faire, sur les limitations qu'on va avoir. C'est vraiment s'aimer tel qu'on est. Ça veut qu ne veut pas dire qu'on ne veut pas s'améliorer. Ça, c'est différent. Mais c'est accepter toutes les parts de soi, que ce soit les parts de lumière ou les parts d'ombre. Ça, j'aime bien, l'acceptation. On en parle aussi beaucoup.
0: Mmh. Parts de lumière et parts d'ombre. Et euh, quels sont les... On parle souvent... En développement personnel, de piliers, piliers de la confiance en soi, piliers de l'affirmation de soi, en quels sont les piliers de l'amour de soi
1: Dans les piliers, en fait, je pense qu'il y a une énorme partie, ça va être le fait de se connaître. Si on se connaît bien et qu'on connaît justement aussi euh, ses limites, on va avoir plus de facilité à s'aimer. Mmh. Parce qu'on va finalement peut-être moins se décevoir soi-même. C'est-à-dire que si je pars du principe que je peux atteindre des choses incroyables, ce qu'on peut tous faire, hein, qu'on soit d'accord, mais si je fixe en fait la barre trop en permanence, je vais être dans cette sorte de déception. Alors que si je me connais et que je sais évaluer ce que je peux faire et peut-être ce que je pourrais réussir à faire dans quelques mois, quelques années, dans ces cas-là, c'est plus juste et c'est plus facile en fait de s'aimer en, en se connaissant bien. Mmh. Dans les autres piliers qu'on va pouvoir retrouver, ça va être le fait de prendre aussi du temps d'accepter peut-être ce qu'on aime moins chez soi. Mmh. Et là, justement, en rentrant dans, dans ce système-là, bah, comme on prend le temps d'accepter qu'il y a des choses qu'on n'arrivera pas forcément à faire, ou en tout cas pas tout de suite, du coup, on revient à se connaître, puisque du coup, les deux vont fonctionner l'un avec l'autre. D'accord. Tu rajouterais d'autres piliers, toi, dans les tiens mmh, L'image de soi moi, c'est euh, vrai que je le différencie assez parce que souvent, on peut s'aimer et avoir une image différente. Quand je parle d'image de soi, c'est plus
0: aimer l'image que l'on a de soi. Tu vois, ah oui, toujours dans, ça, carrément. Euh, toujours l'image voilà, de soi, l'image, accepter son image, soit accepter son corps, accepter ce que, ce, ce que l'on reflète euh, et apprendre à l'aimer aussi. <rire> parce que Si on n'aime déjà pas, on va dire, euh, la carapace, c'est difficile ça. de travailler sur l'intérieur et après pour moi c'est l'estime de soi
1: ouais. c'est vrai que moi je le vois je vois en fait l'amour comme un des piliers de l'estime de soi c'est on c'est ce qu'on disait euh, oui. la dernière fois c'est que il y a toute une euh, une communication en fait autour de l'estime de l'amour oui. de l'image qui sont pas toujours les mêmes qui peuvent non. être un petit peu euh, perturbantes mais en fait moi, je pense qu'il faut juste prendre les, les descriptions qui nous conviennent. Mmh. Celles qui sonnent le plus juste pour nous, voilà, que ça soit dans un ordre ou dans un autre, tant qu'on arrive euh, bah, justement à l'alimenter et à se sentir mmh. bien, c'est juste des ça. mots. Fin... Et puis, moi, en fait, je
0: vois vraiment la pyramide. Tu sais, on me présente souvent la pyramide. Moi, je mets souvent bah, l'image de soi en bas, parce que quand on a une, une relation difficile, problématique avec son image, difficile de travailler le reste. Ouais. Après, je travaille donc euh, l'estime de soi, mmh. la confiance en soi, et je travaille l'amour de soi. Euh... Parce qu'une
1: fois, ah oui, on... c'est marrant parce que moi, elle est souvent, elle est dans l'autre sens, ma pyramide. Ouais, tu vois. Souvent, moi, je pars de l'amour comme vraiment fondation principale.
0: Mmh.
1: Après, je vais, en fait, je les mettrai même pas en fait en pyramide parce que moi, c'est vraiment les trois sont alignés. Tu vas avoir l'amour, l'image et la confiance qui sont interconnectés ensemble. C'est-à-dire qu'on peut avoir une super confiance en soi, mais euh, un amour de soi où finalement, on ne sait pas trop si on s'aime ou pas, mm -hmm. et une image de soi qui est un peu entre les deux. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va montrer une image extérieure qui donne l'impression que tout va bien, mais peut-être qu'à l'intérieur, c'est pas le cas. C'est tellement plus facile. Ça. <rire> mais de toute façon, c'est... Moi, je le présente
0: en forme de pyramide, mais c est, c est, tout est lié. Est, vous ne pouvez pas travailler un pilier sans travailler l'autre, au final. travaille la confiance en soi, tu travailles en même temps l'amour de soi, tu, et vice-versa. Tout c'est assez interconnecté. Dans ces, dans, on appelle ça les, les piliers. Euh. Puis après, on va parler de l'affirmation de soi encore au-dessus. Ça, c'est encore une autre étape. <rire> mais on est, euh, voilà, est d'accord sur le principe. L'image de soi, estime, tous ces mots, la confiance en soi, travail pour l'amour de soi, euh, c'est lié. Et puis, on peut effectivement travailler sur l'un, puis sur l'autre, puis revenir. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes OK aujourd'hui avec euh, l'amour de soi que dans six mois ou dans un an, vous n'aurez pas besoin de retravailler ça. Ce n'est pas que vous reviendrez en arrière, c'est juste que vous aurez évolué, qu'il y aura peut-être d'autres besoins, d'autres choses qui seront euh, revenues à la surface que vous n'aviez pas vu six mois, un an auparavant. Et il euh, faut être OK aussi avec ça. Je pense que tu es d'accord.
1: Oui, carrément. Travailler
0: sur soi, c'est pas... On ne va pas dire qu'il ne faut pas baisser la garde. Ce n'est pas ça. c'est juste que on apprend, on évolue, on change et que mm. ça va avec. Et du coup, quelles sont pour toi les étapes euh, Alors, on va parler d'étapes, mais on va peut-être te parler de clés. Mm -hmm. Je pense que tu es d'accord parce que ouais, c'est pareil, c'est n'est pas un euh, ping-pong, c'est comme beaucoup. Les clés pour apprendre à s'aimer.
1: Moi, ce que je fais, en fait, c'est que souvent, j'explique, parce qu'en général, je vais mettre l'estime de soi, c'est le haut de la montagne. Mm -hmm. Et alors, je vais dire, mais en fait, vous avez trois piliers. Et ensuite, vous avez toutes les clés. Et en fait, quand on commence à décomposer un petit peu tout ça, finalement, c'est beaucoup plus facile de prendre une clé, de la travailler, d'en prendre une autre. Et au passage, on se rend compte qu'il y a certaines clés, voilà, on est hyper à l'aise, ça fonctionne bien et on n'a pas besoin justement de passer beaucoup de temps. Mais c'était une phrase que j'avais lue il n'y a pas très longtemps qui était que le développement personnel, c'est comme un jardin. Si tu t'en occupes pas régulièrement... Et bien, bah, il finit par mourir en fait. Tout à fait. Et donc, c'est pas parce que on atteint finalement ce qu'on veut. Si on arrête toute la machine et qu'on fait plus rien, bah, c'est là justement que petit à petit, ça va redescendre, on va pas trop mmh. s'en rendre compte. Et c'est une fois qu'on a des mauvaises airs partout qu'on se dit, mince, ça... j'aurais dû Oups. le faire avant. C'est ça. <rire> Moi, j'aimais beaucoup l'image parce que c'est vrai que ça parle bien et mmh. que finalement, bah. On n'est pas obligé de tout faire en même temps, on n'est pas obligé de gérer toutes les fleurs, euh, tous les arbres en même temps, juste un petit peu par un petit peu. Mmh. Et du coup, tu commencerais par quoi Comme clé Alors, comme clé, en fait, je pense que ça dépend beaucoup des personnes. Je pense que je prendrais... La première chose que je ferais, en fait, c'est de prendre le temps de m'observer et de me rendre compte sur quoi, finalement, tu vois, il y a un petit peu des zones dont des choses mmh. où je ne me sens pas très stable. Est-ce que euh, ça va être... Euh, déjà peut-être de regarder dans quelle zone. Est-ce que c'est euh, côté famille Est-ce que c'est côté amis Est-ce que c'est au travail Sur quelle zone, en fait, je ne vais pas être très à l'aise avec moi-même Dans quelle situation je ne vais pas être super bien Tu vois, un petit peu observer comme ça pour mm -hmm. déjà réduire et me dire, bon, bah, peut-être que je me rends compte que je ne suis pas très à l'aise quand je suis au travail. En dehors, tout se passe super bien, je me sens bien avec moi, j'aime comment je suis, mais au travail, je n'aime pas. Mm -hmm. OK, bah, qu'est-ce qui se passe pourquoi, avec qui, dans quelle situation est-ce que c'est je sais pas, que quand je suis avec mes patrons est-ce que c'est quand je suis avec ce collègue précisément, est-ce que c'est quand je dois faire des présentations est-ce que, enfin tu vois, vraiment, vraiment aller un petit peu gratter à droite à gauche mmh. pour comprendre, parce qu'à partir de ce moment là, on va, on va avoir une prise de conscience qui va nous permettre de nous dire ok, je me rends compte que c'est euh, cette personne qui, euh, avec qui ça fonctionne pas et les autres sont le reflet de nous-mêmes, en fait. Mmh. Donc, plus on va aller comprendre pourquoi est-ce que peut-être cette personne euh, m'énerve, on va aller comprendre sur quoi elle appuie chez nous. Et par effet de miroir, on va pouvoir aller travailler à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Et après, okay. du coup, là, du coup, c'est l'étape d'après, c'est d'aller se dire, ok, qu'est-ce que c'est venu déclencher chez moi, cette personne Ou euh, cet événement, ou cette situation, enfin voilà, on peut l'associer à plein de choses.
0: Et on revient à la connaissance de soi dont tu parlais tout ouais. à
1: l'heure dans, dans les piliers, qui restent... Parce que plus on se connaît et plus on s'accepte, moins l'extérieur en fait, va avoir finalement un impact négatif sur nous. Je te prends un exemple, euh, je vais prendre un exemple même sur moi. Moi, je sais que je suis susceptible comme personne. Mmh. C'est quelque chose que j'ai et que j'avais beaucoup de mal avant à gérer, parce que quand on est susceptible, bah, le moindre truc peut euh, nous énerver hyper facilement, ou nous rendre triste, etc. Bah, quand j'ai compris ça, et quand j'ai assumé ça, bah, en fait, c'était beaucoup plus facile pour moi de dire « Oui, je suis susceptible, ce que tu m'as dit ne m'a pas plu. Ce que tu as fait m'a blessé Et en fait, en acceptant que ça avait un effet sur moi, mm -hmm. bah, en fait, ça a drastiquement réduit l'effet parce que je ne le voyais pas comme quelque chose qui était euh, anormal ou quelque chose où, euh, qui allait être facilement utilisé contre moi. Tu vois, toutes ces pensées en fait, que tu vas avoir autour, entre guillemets, hein, du défaut que tu peux avoir, je mm -hmm. le vois souvent comme une faiblesse, un problème, quelque chose à régler finalement, alors qu'une fois que tu l'acceptes et que tu comprends en fait, peut-être aussi pourquoi tu l'es. Mmh. Bah après finalement les choses glissent plus alors évidemment ça dépend des jours hein. on est tous d'accord, il y a des jours ça glisse plus que d'autres <rire> voilà on commence des pas à se les...
0: <rire> il y a aussi ce... j'aime bien ce que tu as dit par rapport aux personnes cet effet oui. miroir euh, cette... moi je sais par exemple avec mon conjoint ce qui, ce qui va m'énerver en lui c'est clairement ce qui je sais me fait défaut en moi est... c'est quelqu'un d'hyper confiant, qui a confiance mmh. en lui qui sait où il va ce qui n'est un peu plus mon cas aujourd'hui parce que voilà, j'apprends de lui au final mais voilà, des fois, il m'énerve parce que clairement, il me dit des trucs. Je sais qu'il a
1: raison, mais il m'énerve parce que ça ne vient pas de moi. Oui. Et puis souvent, euh, les personnes comme ça, c'est avec une assurance de, de mmh. vérité un peu comme ça. ça. Et toi, tu es là genre, mais non, ce n'est mmh. pas si simple pour moi. C'est ça, mais, mais c'est ce que tu disais, cet effet miroir.
0: Qu'est-ce qu que ça résonne Qu'est-ce qui résonne en moi Pourquoi je m'énerve à ce moment-là Qu'est-ce qui mmh. fait défaut
1: en, en truc, mais fait défaut Moi, je pas ce terme-là. Euh, qu'est-ce qu qu que j'aime en... en fait? Parce qu'en en fait, il ouais. y a une forme de jalousie qui vient se mettre, euh, dont Presque. on ne se rend pas compte. Et du coup, ce qui est important de se dire, c'est euh, il m'énerve, mais qu'est-ce que je peux admirer chez cette personne? J'aimerais
0: être aussi sûre que de lui, aussi confiant est Ça hein, va où il va. Et, et, et voilà, donc pensez à ces réactions que voilà, vous avez un petit peu de manière exagérée vis-à-vis mm. -vis de certaines personnes et réfléchissez, comme tu l'as dit, qu qu'est-ce qu qui résonne en vous à ce moment-là? Ouais. pour de vrai
1: oui pour de pour vrai. vrai et certaines personnes aussi vous allez vraiment elles vont vous hérisser le poil instantanément mais si vous allez creuser un petit peu après on est d'accord qu'on s'entend pas avec tout le monde on s'accorde pas avec tout le monde euh, voilà enfin je veux aussi nuancer le côté euh, tout ce qui se passe n'est pas que l'extérieur et vous Enfin, il voilà, y a des moments où juste on vit et puis on fluctue comme tout le monde mm -hmm. mais quand on veut vraiment analyser un peu souvent on peut aller comprendre sur quoi ça appuie et si on l'associe en fait au livre les cinq blessures de l'âme, quand tu vas en fait chercher, tu peux aller connecter à quelle blessure
0: oui.
1: Dans un premier temps quelle émotion ça génère chez moi parce que c'est mmh. plutôt de la tristesse, de la colère ou autre parce que déjà on comprend quel message c'est, oui. Si c'est de la tristesse, est-ce que c'est quelque chose où j'ai besoin peut-être euh, de faire de l'introspection sur moi Est-ce que c'est de la colère parce que du coup je trouve ça peut-être injuste ou alors c'est venu bafouer mes valeurs enfin, Du coup déjà on, on décortique un peu le message et ensuite on peut comprendre bah, quelle blessure, Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller nourrir chez moi Qu'est-ce que c'est venu déclencher et sur mmh. quoi j'ai besoin de travailler C'est ça.
0: Mais euh, on en revient comme souvent bah, au messager. qui est mmh. l'émotion.
1: <rire> c'est ça.
0: Et ça, c'est la phase dont tu parlais, euh, les, la clé de l'observation. C'est observer effectivement nos réactions, nos émotions vis-à-vis -vis des, des, des autres et des situations qui se
1: présentent à nous. Oui. Et ça, c'est vraiment un des piliers que, que j'instaure en coaching. C'est une, une phase d'observation, de s'auto-observer. Parce que en fait, quand on, bon, quand on est dans le développement personnel, on a déjà peut-être passé une étape. Mais quand on n'y est pas vraiment encore, il oui. y a une phase où on a l'impression de se faire malmener par la vie. C'est-à-dire que la vie, elle fait tout ce qu'elle veut et qu'on n'a aucun contrôle dessus. Et quand on commence à faire cette phase d'observation, eh ben on se rend compte que finalement, on peut peut-être commencer à modifier les choses. Et plus on reprend du pouvoir dans cette phase-là, plus c'est facile après de continuer. Et surtout, un peu de sortir de, de l'excuse, en fait. C'est la faute de, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Et quand on passe dans cette phase de responsabilisation, de se dire « Ok » je peux faire des choix, je peux changer les choses, je peux mettre des choses en place. Je ne dis pas que c'est en un claquement de doigts, je ne dis pas que tout le monde peut le faire hyper facilement, mais en le faisant petit à petit, bah là, du coup, on, on avance. Et justement, c'est l'action qu'on voit souvent au coaching. Ben oui, le coaching est fait pour
0: avancer. Parfois, on est obligé de... c'est pas obligé, mais de... Le coaching, ça peut secouer quand même, il faut être honnête. Ah oui. oui parce que justement, il <rire> y a ces prises de conscience qui euh, alors, peuvent être douloureuses, oui et non, enfin douloureuses, mais pour un mieux-être, hein, qu'on soit d'accord, ce n'est pas douloureux pour de la tristesse. C'est euh, des prises de Secouer ce qu'il faut. Voilà. et euh, C'est le coaching, c'est pour euh, avancer un peu plus vite, on va dire. Parce que le travail sur soi, on peut le faire seul, c'est mm. juste
1: plus, plus long, plus difficile. Est-ce que tu as une autre clé à nous donner pour apprendre à s'aimer il y a une partie, alors ce ne serait pas forcément une clé, mais ça va être la partie euh, regarder ce qu'on aime chez les autres. Mmh. Parce qu'en regardant ce qu'on aime chez les autres, il va y avoir deux choix, en fait. Soit c'est quelque chose que l'on n'est pas, donc quelque chose qu'on a un peu euh, écarté de son identité, quelque chose comme si on se disait, oui, mais en fait, les personnes qui sont comme ça, on s'exclut, en fait, automatiquement. Alors que moi, je pense qu'en soi, toutes les compétences existent, on peut apprendre tout dans la vie. Surtout maintenant, vu toute la connaissance qu'on a, on peut vraiment mmh. tout apprendre. Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas développées dans notre enfance, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas apprendre à, à le devenir. Et en comprenant, en fait, OK, c'est quoi ces choses qui me manquent, finalement, mais que j'aime chez les autres, comment je peux les ramener, en fait, sur moi Comment je mmh. peux me les approprier Et ça, c'est en regardant, en fait, les personnes qu'on va aimer autour de nous et les personnes même qu'on va admirer, peut-être des personnes qu'on ne connaît pas, des inconnues, et on se dit, oh là là, lui il est comme ci, il est comme ça, peut-être que lui il s'aime beaucoup, ou alors elle a une super confiance en elle. Enfin Vraiment les personnes qui vont d'un coup nous stimuler, et on va être, si on les connaît, on va souvent être bien avec ces personnes, on va adhérer à leurs idées. Ça ne veut pas dire qu'on est comme elles, mais c'est juste qu'on va être bien avec elles. Et après, du coup, l'étape, c'est de se dire, OK, comment je fais pour incarner cette personne, pour devenir cette nouvelle personne, donc cette nouvelle version de moi qui va avoir cette compétence Et comment tu fais, du coup D'avoir cette personne, donc on en parlait tout à l'heure
0: un petit peu, quand j'ai donné l'exemple bah, des, des, des relations que je peux avoir parfois ou des échanges mmh. avec mon conjoint sur la confiance en soi, comment on fait, justement, pour se rapprocher
1: de, de cette nouvelle personne Alors, en fait, il va y avoir une phase un petit peu d'incarnation. Un petit peu, tu vois, ce côté jeu de rôle, ok Je me mets dans le corps de cette personne, je mmh. me mets dans sa tête et je réfléchis comme elle. Qu'est-ce qu'elle ferait euh, bah, Quelle décision elle prendrait là maintenant euh, Je sais pas, qu'est-ce qu'elle euh, qu -ce qu mangerait Où est-ce qu'elle irait Elle voyagerait Où Dans quoi elle mettrait son argent Tu vois, vraiment incarner mmh. tous ces côtés de cette personne et se dire... Si elle était bloquée, parce que souvent, nous, ce qui nous pose problème, c'est qu'on est, qu est bloqué et on ne sait pas du coup ce qu'elle ferait. cest te dire OK, si elle était bloquée dans cette situation, elle ferait quoi Et là, dans un premier temps, il va y avoir des réponses. Ce qui est important de comprendre dans ce jeu d'exercice, c'est qu'il y a de la perception. C'est-à-dire que c'est ma perception de ce qu'elle pourrait penser. Je ne peux oui. pas être dans sa tête. Donc, en fait, il n'y a pas de mauvaise réponse au pire tu testes, ça marche pas tu réessayes et, tu, et mmh. ainsi de suite jusqu'à ce que tu, ça sonne juste déjà aussi pour toi et que tu arrives à augmenter cette compétence et après ce qui, a, ce qui est possible c'est que euh, moi j'utilise beaucoup le smart en coaching puisque du coup quand on, dé on met en place une action smart on va mettre une action qui va être spécifique mmh. on va pouvoir mesurer qui va être atteignable et réalisable et on va déterminer un certain temps. Donc je vous fais le, le smart en rapide. Si vous avez une phrase, une action et que vous décidez tous ces critères-là, quand est-ce que je le fais, combien de temps, combien de fois par semaine, combien de temps ça va me prendre, qu'est-ce que je fais, est-ce que je peux le faire maintenant, est-ce que c'est facile Vraiment, quand vous décortiquez le plus possible, et bien là, vous allez créer une habitude. Et une habitude, ça prend à peu près 90 jours à hein, s'installer. Donc, si vous le faites deux fois dans la semaine et que vous ne le faites plus jamais, bah, ça ne va pas s'ancrer. Donc là, il y a besoin du coup de faire des petits rituels. Peut-être que euh, pour pouvoir devenir une personne matinale, j'ai besoin de mettre un réveil à 5 heures du matin tous les jours. Si je le fais deux jours, je ne deviens pas une personne matinale. Et hein? ça peut être 6 h 7 h 9 h 10 h Vous mettez le matin quand vous voulez, mais... Oui, tout le monde n'a pas la même notion, c'est comme tout hein. tout le monde n'a pas la notion du
0: matin. Je vais reprendre,
1: observer
0: la connaissance de soi et puis cette relation toujours aux autres, notre, vraiment notre rapport aux autres qui est super ouais. important et mettre en place, j'aime bien cette idée de jeu de rôle. Alors ça ne doit pas être facile au départ quand on doit quand même se sentir un peu déphasé, je pense.
1: Un peu faux, très sincèrement peu... je pense ouais. qu'on se sent très faux et en fait il euh, y a une, un côté où euh, quand on change nos habitudes, eh bien, en fait, ça sonne faux. C'est très bête, mais tu vois, moi, je vais te prendre un exemple sur moi. Quand j'ai commencé à faire du sport il y a maintenant, je dirais, 4-5 ans, je faisais du sport quand j'étais plus jeune, mais j'ai arrêté pendant mes études. Et quand j'ai repris, et eh bien, ça sonnait très faux, même pour moi. Et ça sonnait faux aussi pour mon entourage. C'est-à-dire que quand je disais, non, non, ce soir, je vais au sport, ce qui est déjà difficile toi. à dire, et eh bien, tu sais que oui, le mot, toi, <rire> oui. c'était pas... C'était pas exactement ça, mais c'était plus « Ah, ok, au début, ok. » Puis au bout d'un moment, c'était « Mais ça va durer encore longtemps, le fait que ailles au sport. Euh... » Et en fait, pour les autres, ça sonne faux. Et puis après, c'est « Oh, bah tu veux pas aller prendre un verre plutôt que d'aller au sport. » Et en fait, c'est ce marchandage. Sauf que dans un premier temps, si on n'incarne pas et qu'on n'attache pas aussi ça à nos propres valeurs, parce mmh. que tu peux incarner ce que tu veux dans la vie, mais si c'est pas rattaché à quelque chose à l'intérieur de toi, bah tu le tiendras pas dans la durée. C'est-à-dire que si je faisais du sport pour faire du sport ou pour imiter une personne, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Une fois que tu le rattaches à toi, pourquoi tu le fais, c'est quoi tes raisons, est-ce que tes raisons ont de l'importance pour toi Et bien là, du coup, tu vois, la machine, elle se met en route. Et du coup, même si c'est difficile, tu peux dire non. Ou tu peux dire aussi, euh, je ne suis plus cette personne-là. Et puis, il y a euh, ce côté imiter, mais plutôt que d'imiter,
0: c'est s'inspirer, en fait, des oui. autres. C'est voir ce qui nous plaît en eux, dire « Ok, et qu'est-ce qui résonne en moi ?» plus, on va dire, euh, s'inspirer
1: des autres dans ce jeu de rôle mm -hmm. que d'imiter. On est d'accord Oui. En fait, je pense que c'est plus qu'au début, ça ressemble à de l'imitation parce que ça sonne tellement mm. faux pour nous qu'il y a un peu ce décalage. C'est pour ça que j'utilise ce mot parce que je pense qu'au début, on n'est pas très à l'aise dans sa peau et on a l'impression en fait, d'imiter quelqu'un. Mm. Et après, oui, du coup, effectivement... Le fait de le rattacher à soi, bah, ça nous inspire et on arrive à créer cette nouvelle personne. Mais ce que je pourrais rajouter, c'est juste par exemple de faire
0: des exercices de journaling par rapport à ça. Tu sais quand justement l'autre personne, qu'est-ce qu'elle ferait, comment elle réagirait, ça peut aussi travailler à l'écrit pour peut-être encore plus ancrer en soi
1: ces oui. réflexions et ces questionnements. Qu'est-ce que tu en penses moi, je sais que je ne suis... suis pas très écrite. Ce n'est pas... pas quelque chose qui fonctionne super bien pour moi. Donc, euh, c'est toujours quelque chose que je vois chez mes côtiers qui marche super bien. Mmh. Moi, j'écris une fois de temps en temps, mais ce n'est vraiment pas le truc le mieux pour moi. Un des exercices qui avait le mieux fonctionné sur moi, c'était de la visualisation. Donc, en fait, c'est comme si vous méditez, sauf que tu projettes une version de toi de mmh. quand tu veux. Tu peux parler du coup, à quelqu'un, une version de toi enfant, mais tu peux aussi parler à toi dans 10 ans, dans 20 ans, euh, dans 6 mois. Et en fait, cette conversation avec cette personne, elle te permet aussi d'identifier c'est quoi que je veux, c'est quoi qui me manque, vers quoi je veux aller. Et finalement, ce qui est magnifique, c'est que la personne a toutes ses réponses. Tu parles avec toi-même, mais elle a toutes les réponses à te donner. Et quand ouais. tu fais cet exercice, alors après, oui, je vous conseille du coup de justement écrire après, parce que là, vous allez sortir beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous ne voulez plus Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on est en pré-visualisation ou en pré-coaching, ou enfin, dans la phase d'avant, on a cette impression que euh, ce n'est pas euh, possible. Mmh. Ou alors que, euh, en fait, notre univers, on va projeter une façon de le voir. Mais du coup, comme on projette une façon de le voir, on a l'impression que tout se passe de la même façon. Moi, je donne un exemple, c'est que quelqu'un qui va critiquer tout le temps, tout le temps, a l'impression que les autres font la même chose et ils vont passer leur temps à critiquer. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui ne critique jamais va être ultra surpris quand elle va entendre quelqu'un critiquer quelqu'un d'autre. Donc, quand vous commencez à créer une nouvelle vision en fait, du monde pour vous, il va y avoir un décalage un petit peu. Ce côté, ben non, enfin je veux garder finalement mes mauvaises habitudes parce que c'est la vérité et c'est comme ça que ça doit se passer. Et quand on crée ce nouveau monde, c'est là qu'on se dit « Ah non, ben en fait, il y a une autre version qui est possible. Mmh.
0: » Chaque jour, on est la meilleure version de nous-mêmes et chaque jour, on peut avancer vers cette nouvelle version. Mmh. Et dernière question concernant l'amour de soi. Comment s'aimer un peu plus chaque jour, en fait Parce que ça se travaille chaque jour.
1: Oui. Je pense que ça dépend... Moi, j'aime bien intégrer des choses qui vont être faciles dans le quotidien. C'est-à-dire que euh, si, euh, si vous n'êtes pas matinal, je ne vais pas vous dire faites ça tous les matins. Si euh, vous êtes euh, plutôt à vous coucher tôt le soir, euh, fa ne faites pas ça tous les soirs. Mais trouvez en fait quelque chose qui va vous faire du bien chaque jour. Ça peut être euh, effectivement rajouter du journaling ça peut être le pr le prendre le temps de se regarder dans le miroir. Souvent, quand on ne s'aime pas trop, on ne regarde pas trop. Euh, ça peut être le temps d'avoir un petit rituel tous les mois, je ne sais pas, de se faire un soin, d'aller euh, prendre rendez-vous euh, pour un massage ou autre. Enfin, des choses qui vont vraiment prendre du temps entre vous et vous-même. Et plus vous passez du temps à faire ça, ça peut être aussi euh, des choses simples, hein, mettre de la crème tous les jours, mais en, en, en conscience en fait. Pas en automatisme de « je sais que je dois le faire alors que clac, c'est clac, euh, mmh. réglé ». Et plus on prend du temps, des petits rituels. Et ça, franchement, les rituels, moi, c'est vraiment... Je trouve quelque chose de très intime. Je sais qu'on voit une sorte de standardisation. Euh, faites ça tous les matins, trois fois par jour, machin. Mais en fait, faites ce qui vous inspire et ce que vous avez envie de faire tous les jours. Et du coup, posez-vous. Vous pouvez alors vous inspirer. Du coup, allez regarder euh, tous les exercices qui existent. Mais euh, notez, OK, moi, j'ai envie de faire quoi tous les jours Et challengez-vous. <rire> OK, je commence. Et maintenant... Euh, pendant combien de temps je le fais Et on revient au SMART. OK, qu'est-ce que je fais quand Combien de mmh. temps Est-ce que je fais du sport, du yoga, de la méditation ou autre Deux, trois fois par semaine ou tous les jours Et en fait, en incluant vraiment ça dans votre quotidien, c'est là que vous ferez la différence. Mmh.
0: Mon spoiler alerte, euh, mise en place d'une routine matinale, c'est le sujet, je crois, du prochain ou du prochain <rire> épisode. Tu vois et je dis aussi la même chose, c'est euh, alors les savers, tout ce qu'on veut, qui okay, en connaît hein, le miracle morning, euh, tact-tactique, mm -hmm. silence, affirmation, résolution. Mais chacun fait comme il veut, chacun fait comme il a besoin. Et c'est mm -hmm. comme tu le dis, c'est pas une injonction de devoir faire tact-tactique. C'est euh, on s'inspire, on fait ce qui nous fait du bien, ce sur quoi on a besoin de travailler, et euh, oui. ça peut être. Euh, je crois que ça peut même mettre jusqu'à 240 jours hein, pour mettre en place une habitude ah ouais. 90 c'est la, la, la moyenne j'avais fait un, un atelier sur les habitudes pour mes jolies pépites et euh, voilà j'avais trouvé vraiment des, uh, des chiffres et ça peut aller jusqu'à 240
1: 240, ouais, ouais mais ça m'étonne pas hein. ça, ça peut pas très long et
0: c'est pour ça que s'il n'y a pas vraiment le, le, le pourquoi profond là à l'intérieur de soi on peut toujours essayer ça ne marchera pas
1: c'est ça parce que souvent aussi, il y a un côté, c'est pas possible, je peux pas, oui. je vais pas y arriver. Si oui. on rajoute ce côté, ok, euh, bah, en fait, si. Si, bah, si, moi, je veux si. croire à ça, que c'est possible. Bah oui. Si bah, du veux... coup, là, on intègre, on commence, on travaille, on met de l'énergie, on y passe du temps. Et puis un jour, on se dit, waouh, wow. en fait, si, c'est bon.
0: C'est ça, exactement. Donc, si je récapitule, il y a quand même dans l'amour de soi, une phase d'observation de ses propres oui. réactions, de ses propres émotions qui est importante. D'aller dans le détail... Comme tu disais tout à l'heure, la sphère, est-ce que c'est sphère familiale, professionnelle, personnelle Est-ce qu'il y a des personnes en particulier, des situations Et mmh. une fois qu'on a mis le doigt sur les points où c'est le plus douloureux, c'est qu'est-ce qu qui résonne en moi S'observer, comment je, comment je me parle, qu'est-ce que je me dis, qu qu'est-ce qu que je pense, qu'est-ce que je ressens, quels les besoins quel, ou les valeurs qu'il y a derrière Et tu as aussi parlé du coup, bah, de pour avancer, donc ça c'est la phase, on va dire, la base... De... J'observe, je prends connaissance, je, je vois. Et après, pour travailler, c'est un jeu de rôle. Un jeu ouais. de rôle, s'inspirer d'une personne qui... Enfin, qui nous inspire. Bah oui. <rire> Limiter dans un premier temps, s'en inspirer, mais toujours le faire avec euh, ce pourquoi profond. Et, euh, et en autre, travail sur soi, c'est des routines quotidiennes. Avec, avec soi-même, c'est-à-dire la routine quotidienne, je range le lave-vaisselle, je fais ma lessive, je passe mon aspirateur. Ça, on est d'accord, ça ne fait pas partie ben euh, oui. de l'amour de soi.
1: Non. Enfin, certains vont associer le confort de leur maison euh, au bien-être intérieur. Donc, en fait, chacun vraiment va mettre vraiment son bonheur où il veut et mmh. ses petites touches d'amour dans ce qu'il a envie, en fait. Parce qu'il y a des trucs, moi, je sais que je regarderai la personne me dit tu fais ça et ça te plaît et tu aimes oui, et ça te fait du bien ». Alors que pourtant, moi, il y a des trucs que je fais que d'autres n'aimeraient pas du tout, mais je pense que, justement, il faut enlever tous les stigmas de « c'est pas censé me faire du bien » ou euh, vrai. enlever vraiment toutes les couches comme ça, parce que si on se posait une question simple, c'est si j'enlève tous les critères de société, de mon entourage, de tout le monde, et qu'est-ce que je changerais chez moi Souvent, mmh. on ne changerait pas forcément beaucoup. Non. Maintenant, la question c'est comment est-ce que je fais pour être heureuse avec moi-même tous les jours, parce qu'il n'y a que avec vous que vous cohabitez tous les jours. Le, le reste, tout peut changer, mais euh, vous-même, il euh, n'y vous a que la... vous qui pouvez changer. Ça. Vous êtes la
0: seule et unique personne avec laquelle vous passez la totalité de votre vie et ça, je crois que je le dis à chaque épisode. Oubliez euh, mon histoire de tâches ménagères, mesdames, si effectivement... Moi, c'est pas mon cas. <rire> Moi, je me dis que les tâches ménagères, c'est euh, second plan. Je préfère passer du temps avec ma fille que de passer un aspirateur. Mais je sais, c'est vrai que
1: pour certaines, c'est un accomplissement. C'est euh, le bien-être. Tu peux l'associer à ton langage de l'amour, en fait, ça c'est qu'en en fait, pour certaines personnes, ça va être les services rendus. Donc, le fait d'avoir une maison propre, ça va être un service rendu à sa famille. Donc, c'est une façon, en fait, de dire qu'elle les aime ou qu'il les aime. Mais du coup, si ton langage de l'amour, ça va être le temps partagé, bah, dans ces cas-là, oui, tu vas préférer ouais. sortir et passer du temps en famille plutôt que de nettoyer ta maison. Donc, regardez aussi ça autour de vous, parce que qu'on ne parle pas tous de la même façon. Non. Et heureusement oui heureusement <rire> je serais
0: triste Eh bien merci euh, beaucoup Aurore pour toutes euh, ces clés ces jolies pépites sur l'amour de soi comment apprendre à s'aimer comment être heureuse mais être heureuse avec soi-même c'est ça en fait l'amour de soi c'est être heureuse avec soi-même s'accepter et, euh, et s'accueillir comme on est
1: c'est ça merci beaucoup à toi pour cet échange c'était super chouette
0: merci est-ce que tu as je te laisse le dernier mot avant de couper
1: eh ben, prenez le temps de juste être heureux tous les jours, peu importe la façon dont c'est et le reste, ça suffira.
0: Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode, de cet échange entre coachs Et comme vous avez pu vous en rendre compte, nous n'avons parfois pas la même euh, vision, perception des choses ou euh, les mêmes outils, même si, euh, vous l'avez compris, également, on s'y retrouve entre, par exemple, les piliers, euh, estime de soi, image de soi, confiance en soi... Quel que soit euh, le coach, on vous fera peut-être percevoir de façon différente en fonction des articles ou des podcasts que vous allez lire ou écouter. On va vous présenter dans un sens, dans l'autre. Quoi qu'il en soit, tout est lié. Euh, et c'est lié à la connaissance de soi, euh, à l'acceptation de soi, à l'accueil de soi, et etc. etc. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez maintenant en main euh, les clés pour vous aimer un peu plus au quotidien. Et si vous avez envie de retrouver Aurore, n'hésitez pas à aller sur son compte Instagram optimiste et zen et sur son site euh, du même nom, elle vous y propose un e-book « Ma rentrée optimiste et zen. Tous les secrets pour une rentrée au top » à télécharger gratuitement. Et n'oubliez pas, oui, pas, si cet épisode vous a plu, de me laisser un petit commentaire ou une note. C'est toujours agréable pour moi comme pour euh, mes invités d'avoir un retour tout simplement sur le contenu que l'on vous apporte. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Belle journée, belle soirée, bonne semaine et bon week-end